0: Solito
1: en la guirita. Saludos y bienvenido a otro episodio de The Guirita Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez Excusamos a Alex Torres que está de viaje en sus merecidas vacaciones Por allá, por la Isla del Encanto, Ale, espero verte pronto Pero vamos a hablar de la NBA, ya acabó la final de la NBA Gerardo, Golden State, nuevo campeón En este caso algunos de los miembros del equipo ya son cuatro veces campeones. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué piensas de Golden State como campeón? Sabemos que ninguno de nosotros éramos fanáticos como tal del equipo de Golden State, aunque siempre hicimos la salvedad que tenían un gran equipo, que tenían muchos tiradores y que tenían mucha posibilidad de ganar. Pero, ¿qué crees de estas playoffs en general, overall, de todos los matchups que hubo? ¿Y qué piensas del desenlace final?
0: Pues mira, este, hasta cierto punto eh, era de esperarse, ¿no? Había gente que estaba esperanzado en que Boston, pues, pudiera eh, dar la sorpresa, ¿no? Pues por el desempeño que habían tenido, por los equipos que tuvieron que eliminar para llegar a esa final, ¿no? Este, y sin embargo, pues, eh, Golden State eh, fue el mejor equipo en todo, eh, en todos los aspectos el aspecto eh, defensivo, ofensivo, este, en profundidad, este, en cuanto a equipo se refiere y obviamente a la experiencia, la, la experiencia, este, no es algo que uno puede obviar porque claramente el haber estado ahí, este, eh, básicamente eh, ocho veces ya, eh,
1: en esa posición, <risas> en esa
0: posición, este, no es algo que uno pues deba obviar. Eh, sin duda alguna, yo creo que esto pues debe eh, ya cesar eh, o definitivamente eliminar cualquier duda de que Kerry merece estar en la mesa con los mejores. Eh, son cuatro títulos, dos MVPs este, consecutivos y uno de ellos unánime. este La única persona en la historia en, en tener este... Eh, un eh, jugador más valioso con eh, votaciones unánimes este... Pero,
1: ¿sabes qué? Eh, trayendo a colación eso que tú estás diciendo de las votaciones unánime. Eh, este año en particular sí era unánime, mano, Se lo merecía. Porque él fue el, el más destacado. Hubieron otros años, este, en el pasado, hubo, perdón, otros años en el pasado, que Curry lució bien, pero no fue como que esa voz campante en los juegos todo el tiempo, sí, sino pero, era... Ale, a, pero... a... sí oficialmente eh, no había otra persona porque tú podías decir, no, este año no había nadie que tú pudieras decir, ok, este fue el que se lo
0: merecía. No, al MVP que me refiero al de temporada regular, el de, el, de, el de MVP de finales él nunca lo había ganado porque claramente pues eh, los títulos que había ganado Golden State, pues, eh, eh, el primero que ganaron sí, sí, sí. en Guadalajara fue el MVP de las finales y obviamente los otros dos títulos que habían ganado este fueron bajo con, con Kevin Durán y pues Kevin Durant, este fue el jugador más valioso de esas eh, dos finales. Eh, esta vez ciertamente como tú mencionas no había duda alguna de que pues Kerry fue el que cargó el equipo se lo puso aquí se lo puso al hombro y demostró por qué es que debe ser considerado uno de los mejores eh, como ustedes bien saben aquí como he mencionado antes a mí pues Golden State me da lo mismo no no soy fanático de Golden State pero sí eh, tengo que darle crédito al hombre el hombre pues eh, cayó a todos eh, los que estaban hablando que él no iba a regresar a esa posición, que la dinastía se había acabado, que él no merece ser mencionado entre los mejores. Yo creo que este, esta, eh, este cuarto título lo consolida, eh, le da la credibilidad este, que quizás muchos analistas no le querían dar porque no estaban siendo objetivos. O sea, tú puedes no... Eh, a ti puede no gustarte un jugador, pero tienes que ser objetivo y este, los números hablan por sí solos, las estadísticas no fallan y el hombre tiene los números, este lo, lo ha demostrado una y otra es vez. Uno de los tiempo. mejores tiradores de todos los tiempos. Definitivo, eh, que quizás cuando termine su carrera puede va a ser, ser el mejor, considerado el mejor y un tipo pues, que cambió el juego, cambió el juego al punto de que pues este eh, ahora mismo el porcentaje de 3 eh, está más el, alto que nunca está más alto que nunca este, todo el mundo está obviamente buscando tirar de tres. Eh, los chamaquitos que están creciendo ahora pues están creciendo en esta generación de Steph Curry y a la misma vez Steph Curry definitivamente cambió no solamente el estilo de juego sino la percepción del juego y que tú debías tener ¿Qué debías tú traer físicamente al juego ¿no? porque pues vamos a ser sinceros, este, tú tienes pues a LeBron James tienes este a Kobe Bryant tienes una serie de jugadores que Michael eh,
1: Jordan, Dr. Jordan, Dr. J
0: Karin Abdul Yabal o sea, tienes jugadores que han sido destacados pero físicamente son son especiales. fuertes so, realmente tú no puedes eh, pensar que una persona promedio eh, puede aspirar a lo que ellos lograron porque físicamente no tienen los mismos atributos sino sin embargo Steph Curry
1: desarrolló un juego. De
0: y realmente eh, él tiene el físico de cualquier persona eh, de cualquier chamaquito que juega en, en la cancha de, del barrio tú me entiendes y entonces este yo creo que hasta cierto punto eso es lo que este ha logrado que él este inclusive cale más en, en la audiencia en el espectador, en el fanático porque... tú sabes que
1: yo desde Iverson no veía un hombre pequeño que calara tanto en, claro. en verdad, en, en la gente y quizás es eso mismo que tú estás mencionando es el hombre pequeño, el underdog, el que la gente dice no este tipo de subestimado porque no tiene el tamaño no tiene la fuerza de los otros pero sin embargo en los tiempos de Iverson Iverson tenía un manejo de balón impresionante, una manera de pasar y una rapidez espeluznante para su época. Ahora en el, en el en el momento de Curi, pues como bien tú dijiste, todos los, todos los jugadores tenían sus atributos y él crea un sistema de juego que lo beneficia a él. Pues él es pequeño, él va corriendo y cuando tú piensas que ese hombre va a penetrar se para de la línea de 3 y te tira. Y lo, y lo más grande es que no solo es de la línea de tres, sino hasta más lejos todavía. Y el tipo tiene un tiro rarísimo, pero tiene una manera de tirar espectacular que no falla. Y también cuando busca el aro y busca la penetración, es muy bueno también penetrando. Entonces, pues eso lo, lo ha hecho una gran estrella de, de la NBA. Y aunque algunos de nosotros quizás, y me incluyo, pensamos que eh, pa, para cierto modo ha cambiado las cosas para mal pues porque el estilo de juego de él a la misma vez eh, ha lastimado a, a los roles de los hombres grandes en, en los equipos, pero por otro lado, al mismo tiempo, pues hay que ver que el baloncesto ha evolucionado toda la vida. Este recordemos para los tiempos de antes, este Will Chamberlain el estilo de juego que tenía él el de Karen Abdul-Jabbar, físico ganchito, luego llega Magic Johnson, eh, perdón, antes de Magic Johnson Dr. J revoluciona el baloncesto con su eh, brinco y con su manera de donkear después posteriormente pues vemos a Magic Johnson que trae algo distinto un hombre alto, grande, que puede jugar todas las posiciones y que aparte que las puede jugar, baja el balón hace unos pases increíbles y tiene buen tiro después de eso seguimos viendo como años después vino Michael Jordan y cambió el juego totalmente ya no era solamente que pasaba tiraba sino era la manera de que de esa furia con la que él iba contra el mundo no importara quién estuviera allá abajo, después de ellos pues obviamente eh, sí tuvimos a Kobe Bryant, Tracy McGrady estuvo Terno Whiskey que a la misma vez también hizo sus cambios con los tiros a distancia, Steve Nash también siendo un point guard, también tiraba muy bien, Jason Key, la manera de, de, de pensar en la psicología en, en cancha el mismo LeBron James llega después y es como si fuera un Magic Johnson moderno, pero mejorado, más fuerte, más grande, este, mezclado a la misma vez con esa furia de, de, de que soy el grande, soy la bestia, entonces pues ya a un lado pues quedan los que eran como Kobe, que eran más tiradores, jugadores más, más instintos asesinos ahora pues viene la época de Curry Curry, pues revolucionó ahora. Él vino y dijo: Si cuando Iverson estaba, lo hizo y funcionó y era pequeño, pues yo lo voy a hacer esta vez a mi manera. Y, y lo que ha hecho es ponerle a todo el mundo a tirarle tres. Yo creo que en Golden State, hasta el que les da las toallas tiene que tirarle tres a ojos cerrados.
0: No, oficial, y ciertamente, pues. este eh, Es chistoso, ¿no? Porque, pues, ahora que. Okay. A, a diferencia de, de los otros jugadores, ¿no? Este siempre ha sido un tipo este, de bajo perfil, este siempre ha sido un tipo humilde, ¿no? no, no, no le gusta fanfarronear, tú no lo ves como que boconeando ni. Pero sin embargo, este, eh, este en este campeonato, pues, él realmente pues, se ha tomado la molestia de, de callar a la gente, ¿no? De, de decirle, mira, este, mira lo que hablaste. Pues mira, o sea, ¿dónde no, y, y le, le tirado y les hacía así. O sea, sí. ¿Qué, qué vas a decir ahora? ¿Qué, qué tienes que decir? ¿Sabe? Y pues yo creo que este, a, a diferencia de los anteriores, yo creo que este campeonato pues se ha, eh, ha significado mucho más para él, este, porque realmente vinieron de la adversidad, ¿no? Este, vinieron de pues simplemente ser eliminados y ni siquiera hacer los playoffs. En las últimas temporadas, eh, obviamente, tuvieron la lesión de Clay Thompson y eh, una serie de cambios en la plantilla también. Hicieron eh, unas firmas que en el momento quizás parecieron que no eran las correctas, pero el tiempo les dio la razón, porque pues todas esas firmas que hicieron de alguna forma u otra fueron integrales en, en este campeonato, ¿no? este Pusieron su, su pieza, ¿no? Su granito para, de arena. Su granito de arena para poder lograr este campeonato. Eh, una cosa que sí eh, me llega es el hecho de que Draymond Green está como que boconeando, hablando, vacilándose a los fanáticos de Boston y todo esto. Mira, Draymond Green es el menos que pueda hablar. Este, Yo pienso que este su desempeño eh, de todos los campeonatos que ellos han ganado, su desempeño definitivamente no fue el mejor. Este, Él vino a jugar este realmente bien en ese último juego. En, lo, en para... los últimos dos. Pero vamos a ser
1: honestos, el Damon Green, estoy de acuerdo contigo, el tipo a mí no me agrada y lo que hizo, tú sabes, siempre hace unas puercas que no sé cómo se las permiten a él. Ahora, algo hay que admitir, si él no llega a haber sacado por el techo a Tayrum en el juego anterior al último, que los desmoralizaron en ese cuatro, cuarto parcial y los desarticularon, porque el único que estaba sacando la cara por el equipo de Boston, contó que ellos estaban adelante, era Teirum, y Green lo desarticuló. Ya para el último juego vimos un Teirum que no era el Teirum que, que habíamos visto en los juegos anteriores. sea so que si analizamos el último juego, Damon Green pues cumplió su propósito y su rol, que es joder y sacar por el techo al contrincante, a la estrella del, del equipo contrario, y lo hizo y desmanteló a, a aquel. Entonces, al él desmantelar a Teirum, el, el equipo de Boston pues estaba como que sin esa voz campante Aunque tuvieron a Brown que tuvo muchos juegos siendo el mejor anotador Y si tú me preguntas a mí qué dos personas de Boston se robaron hecho Pues mira, yo tengo que decir que Brown jugó espectacular Y tengo que decir que el dominicano, el Hartford Siendo un veterano para la edad que tiene este Siendo esta su primera final Yo pienso que lo dio todo, lució espectacular y si le hubieran dado más el balón, hubiera lucido mejor todavía.
0: No definitivo, este, eh, ellos no lucieron mal, este, para ser un equipo que no tenía experiencia en la final, este, previa, eh, claro, este, el veterano, pues, Al Horford sí había estado en series de playoffs, pero eh, nunca había llegado a una final. Realmente él era el más experimentado eh, de la plantilla. Eh, sin duda alguna, pues, Tayron eh, es un tipo joven, eh, está eh, entiendo que si continúan con el mismo núcleo y le añaden ciertas piezas este, a ese núcleo, pueden aspirar nuevamente a llegar a la final. Definitivamente no va a ser fácil, este porque pues tiene a un Giannis este, que obviamente no, eh, no puede ser... No descartazo. está fácil. Eh, también tienes a Brooklyn, que obviamente fueron eliminados, pero... Y Miami, todavía tienen las piezas, Miami. Eh, y tienes una serie de equipos en la conferencia este que este, definitivamente vienen con intención de, pues, ellos poder llegar a esa final. Y no se le va a hacer fácil a Boston. Pero Boston definitivamente siempre se ha destacado por este un buen desarrollo de sus jugadores y por hacer las eh, movidas necesarias para seguir mejorar, mejorando su plantilla. este Y yo creo que pues esta no va a ser la última vez que vamos a ver a los Celtics en la final. Sin duda alguna, pues este, eh, la inexperiencia tuvo un factor. este eh, Su falta de consistencia eh, en la ofensiva. Eh, en términos de defensa este, Ellos jugaron muy bien este, fue La mejor por, defensa ¿verdad? Por algo fue la mejor defensa de la liga Este Y por eso fue que pudieron Eliminar a los eh, oponentes. A los
1: contrincantes
0: eh, de hecho y tuvieron
1: oportunidad varias veces de, de irse adelante en los juegos claro, que perdieron. tuvieron
0: oportunidad oh. pero incluso este pero eh, lo que había mencionado en episodios anteriores ¿sabes? no son consistentes en la ofensiva ¿sabes? y no todas las noches por ejemplo en ese primer juego que le sacaron que vinieron de atrás este white vino encendido Horford vino encendido y el otro este,
1: william el, este, el
0: tirador sí, el tirador también este eh, vinieron certeros y entonces pues yo creo que hasta cierto punto pues ellos deberían contemplar eh, la posibilidad de, de traer un tirador, un tirador que sea más
1: pero que sea consistente, exacto, porque claro. ellos solo dependen de Brown y, ...y de Tayrum. y si uno de los dos viene malo... ...porque cuando Tayrum y Brown vienen bien, te salvaste... ...porque siempre es otro más que explote... ...pero si fallan ellos dos... Eh, ...Smart a veces mete 20 puntos, a veces mete 2... ...lo mismo con White y lo mismo con William... ...y el otro William tercero que es el centro... ...a veces mete 10 puntos, a veces se va en coca... ...tú sabes, entonces al Halford en el tiempo que está pues hace sus 10, 15 puntitos, más o menos estaba consistente, pero son 10 o 15 puntos y la estrella metiendo 20 puntos y no hay más nada. Necesitas otra voz campante como tú estás diciendo que sea un tirador nato. Y, y no es que tiene que ser una estrella, pero un tipo que, que tú sepas que tengo un mejor por ciento de, de tirar porque ese esos últimos dos juegos, en especial eh, este ambos, todo el equipo de Boston estuvo malísimo tirando. O sea, con todos los que metieron 20 puntos, 15 puntos y todo, como quiera, tiraron para 60.
0: No, definitivo, y este hasta cierto punto ese fue el problema de ellos, que ellos pues sí, este estaban eh, una defensa excelente, pero entonces no podían capitalizar, y este desafortunadamente pues este, tiene eh, los tiradores, eh, en Golden State hasta el Waterboy estaba metiendo la bola, y realmente pues no podías contrarrestar eso, o sea, eh, tu defensa es muy buena, pero si no tenías una forma de contrarrestar a los tiradores de Golden State, nunca ibas a tener una posibilidad, a pesar de que pues este lucieron bien. El otro factor fue el hecho de que no protegieron eh, su casa. Yo eh, había comentado anteriormente que si ellos hubiesen eh, ganado esos dos bueno, este, otro hubiese sido de la historia, ¿no? Porque, pues, realmente hasta cierto punto los tenían desmoralizados por un momento. Pues, estaba como que. Tan valió. Pero, tan valió por un momento, pero no capitalizaron. Y, y en los playoffs fue una cuestión de momentum. Eh, si tú no aprovechas el momentum cuando tienes al otro, o sea, cuando le tienes el cuchillo, la ha lugar, Este. No, no vas a capitalizar. Este. Y fue lo que sucedió con Golden State. Eh, ¿Podemos hablar de dinastía? Son una dinastía este, que va a continuar esa dinastía. Tendríamos que ver, ¿no? Este, sabemos que muchos de los equipos que estuvieron eh, participando en los playoffs este año pues este eh, tenían lesiones, por ejemplo, unos nuggets que obviamente están sin Jamal Murray y este Michael Porter Jr. y este una serie de jugadores clave en esa plantilla vamos a ver este cómo Denver este regresa a la próxima temporada este
1: los Lakers que están haciendo ajustes
0: los Lakers que están haciendo ajustes aunque dudo mucho que realmente los ajustes que hagan sean significativos pero puedo equivocarme este los Clippers también este todavía tienen a Paul George y a Kawhi Leonard así que hay que ver qué ellos van a hacer este, obviamente, lo voy a mencionar eh, cuarto, pero este, sabemos que el equipo eh, que, es
1: tu nene, es tu
0: nene. que <ríe> más sorprendió en esta postemporada este, fue Dallas. Eh, Dallas pues este, planifica traer prácticamente la misma plantilla con ciertos ajustes. Ya este, antes del draft que se va a celebrar esta semana, ya hicieron un cambio. Eh, para mejorar la plantilla un cambio que este, definitivamente eh, hacía falta eh, sin duda alguna este el oeste eh, siempre ha sido la conferencia más fuerte y continúa haciéndola y entonces habría que ver si este la próxima temporada pues estos equipos van a aprender de estos errores obviamente se me olvidó mencionar este a Memphis que claramente le dio la lucha a Golden State y sabemos que este. Yamoran se lesionó, este, y aún así. Eh, Con Memphis todo y eso. Lució lució, bien. lució, inclusive durante la temporada y playoffs, este. Menfis eh, lució igual o mejor que sin la cuando, estrella. Eh, ya la Yamoran está en la plantilla, o sin, la, uh, o, o sin él este y bueno, también este no podemos descartar a New Orleans, New Orleans pues este, tuvo un buen desempeño a pesar de entrar a la última hora en los playoffs y también, este pues New Orleans tiene al hombre que ha salido en portadas de, de videojuegos pero no ha hecho nada en la liga todavía uh -huh. este, a Sion Williamson aparentemente vi unas fotos en el día de hoy que, ¿Y
1: Phoenix hará ajustes?
0: Supuestamente, bueno, eh, Phoenix ciertamente sí, hará los ajustes pertinentes porque pues este, ellos tienen el récord que tenían. Eh, no, lo hicieron malísimo. Inclusive, pues no van a regresar con la misma plantilla, porque todos sabemos que y Ayton se convierte en agente libre y, pues, este no le han ofrecido lo que él entiende que él merece. So, entendemos que se, De va?
1: Ayton, se, va se, se va se va con los
0: panchos. Se va con los panchos, definitivamente. este Ya se está planteando del que Phoenix probablemente esté utilizándolo este, como ficha de cambio. Habría que ver este eh, quién realmente eh, quiere asumir este lo que él está pidiendo, porque pues no es que él sea malo, pero tampoco creo que este se merezca lo que está pidiendo. Así que habría que ver. Sin embargo, este vamos a estar grabando un episodio específicamente de todos los rumores que se están llevando... A cabo en cuanto a jugadores, quién está cambiando de equipo, quién va a permanecer en el equipo y todo eso. ¿Quiénes son los posibles picks del ¿Quiénes draft? ¿Quiénes son los posibles picks del draft y todo eso? So vamos a estar entrando en más detalle en ese episodio.
1: Oye, Gerardo, ¿qué tú crees de, de cómo la liga en estas finales protegió a Damon Green a pesar de todos los empujones, todos los cantazos que vimos? ¿Tú piensas que.? De cierto modo, Damon Green se ha vuelto un protegido de la liga como tal, de la NBA, porque los árbitros le permiten
0: cosas que otra gente no le permiten. Sin duda alguna. Eh, yo creo que hay un doble estándar, una doble vara. Este, muchas de las cosas que Draymond Green hace, este, si es otro jugador, este, le, le pitan un flagrant foul. Técnica. O le pitan técnica o, y él pues se las dejan pasar. Y, este, Sin embargo, si es otro jugador, por ejemplo, el mismo Lucas, este a Luca, Luca estaba creo que a un, a un, a una técnica de que lo suspendieran por un juego porque había acumulado una cantidad de técnicas simplemente por quejarse por verbalmente este, eh, verbalmente ni siquiera llegó a lo físico y este sin embargo pues, Damon Green empuja a compañeros así empuja a compañeros, se, se va de pico a pico con con los árbitros y una cosa y no le hacen nada y mira, pues perfecto, pues ¿sabes? pero tú tienes que sea lo que es igual no es ventaja si o sea si tratas a un jugador de una forma lo tienes que él no es mejor que nadie y se ve claramente que obviamente lo están tratando con predilección de, de sí con, ¿sabes? El, el, con el preferido y me molesta no y, y me molesta a la misma vez ¿sabes? este porque obvio a él no le hacen nada eh, sin embargo, tú ves a los analistas este, cayéndole encima a Luca, ¿no? Que si Luca se queja por todo, que cool, no hay problema. Sí, de que se queja, se queja. Pero ciertamente hay veces que se queja porque tiene la razón de quejarse. Porque obviamente, o sea, a este se la estás dejando pasar, pero a mí me, entonces decide. Y entonces me parece que eh, la manera en que están este, cantando la, eh, los fouls, es un poco arbitraria, ¿sabes? No hay como una base no, que yo, digas, yo, yo me di lo cuenta. van a pintar siempre igual, ¿sabes?
1: Yo puedo decir que en esos últimos dos juegos el pito estaba malo. Este, Los fouls no eran... Tú sabes, estaban permitiendo muchas cosas a ambos equipos en las penetraciones. Y obviamente, este, Demon Green, pues, a gente le golpeó, hizo de todo. Que, de hecho, o sea, fue la queja de Teirum de por qué se molestó con él. Y, y Pero pues funcionó porque lo sacó por el techo y lo descontroló. Eh, para ir culminando, este, ¿piensas que Golden State va a seguir en los próximos años ganando más campeonatos? Eh, ¿O tú crees que pues ya hasta aquí llegaron, se le acabó la gasolina, como pasó aquella vez con los Spurs? Aunque con los Spurs nos sorprendieron que después de un tiempo de no ganar, volvieron y ganaron. Eh, ¿Qué tú crees?
0: No, como, como mencioné, este, definitivamente eh, no se les va a hacer fácil, porque pues todos los equipos, y particularmente el oeste, que siempre ha sido este, bueno, el más no fuerte, siempre, pero este, en estos últimos años es este, la conferencia más difícil. Este, todos los equipos van a hacer lo necesario para este, reforzar sus respectivas plantillas y pues este, regresar eh, con nuevos brillos y este pues Golden State va a tener que este proteger este y consolidarse como este, los que dominan el oeste sin embargo a diferencia de cuando este ganaron esos primeros campeonatos este que tú realmente veías a Golden State como que el equipo a derrotar yo creo que eh, como habíamos mencionado en episodios anteriores esta fue la primera vez eh, que había duda que había duda que, que realmente fueron unos playoffs competitivos, que tú realmente eh, podías esperar que cualquiera de los dos equipos que se estaban enfrentando pues, tenía la posibilidad de, de prevalecer.
1: De hecho, lo, lo mencionamos que de, de los últimos fácil, yo me atrevo a decir siete, quizás hasta diez años, fueron los mejores playoffs e Incluso, como bien tú dices, los pareos eran todos buenos. Tú, tú podías ver un equipo quizás subestimado como Boston en un principio contra Brooklyn y tú dirías que Brooklyn va a ganar pero no ganó Boston, eh, lo mismo en el otro lado, cuando eh, Dallas le ganó a esta gente, tú decías, no, Dallas va a perder, y no tenían a Luca y contigo eso ganaron, tú sabes, y son cosas así las que hacen que, que se salga de lo predecible estas finales, y ciertamente eh, considero que, en, que fueron una gran finales de la NBA eh, pienso que fue espectacular estos playoffs en su totalidad este de verdad los equipos lo dieron todo, demostraron muchas cosas y, y pienso que aquí nadie ningún aquí se dieron cuenta que ningún rival es súper poderoso y ninguno es, es una porquería porque hasta el más subestimado te puede sacar del buche un juego y te puede ganar o eliminarte como le hicieron a Yanis con en Milwaukee tú sabes que uno pensaría que ellos tenían allá el pase casi gano y, y se les hizo el trago amargo eh, bueno Gerardo, este, gracias por estar aquí en este episodio ¿vale? Este episodio es dedicado para ti también Y seguiremos después haciendo más episodios de The Guirita este, Hablando de todos los temas que Gerardo mencionó No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Denle a esa campanita para que reciban las notificaciones Cada vez que subimos un nuevo contenido Vayan a todas las plataformas de podcast Escúchenos donde les dé la gana, Spotify, Apple Podcasts, la plataforma de su preferencia. No olviden darnos follow, eh, like y seguirnos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y el mismo TikTok. Por favor, síganos en todas las redes para que siempre se mantengan al día. Nosotros en La Trifulca, aparte de todos estos podcasts, siempre nos mantenemos dando noticias de diferentes temas, de deportes, de música urbana, de lucha libre, tanto local como internacional, eh, siempre estamos dando noticias y, y vienen muchas cosas más y siguen los proyectos. Este, Bueno, Gerardo, ¿cómo despedimos
0: esto? Bueno, como siempre mi querido amigo Alex dice, cuando hablamos de NBA, cuando hablamos de otros temas, cuando simplemente no nos limitamos, eso quiere decir solamente una cosa, que no somos regionales.
1: De parte de Gerardo y Omar, esto es Hasta la Próxima.